0: Tenemos una nueva dealer Así Tenemos una nueva dealer Así, tenemos está, una
1: nueva sí. dealer Y que ampliamos el negocio Y entonces como y ya no vamos a bastar Ahora llegamos a, a San
0: Juan del de Urigancho <risa> <risa> no, Ahí está, es. Allí tenemos O sea, ya teníamos controlado Lima Centro con la Chama Teníamos controlado Lima Sur conmigo Y ahora Lima Norte con Chile Ahí estamos Entrega
2: por el marca de, de la zona. UX Pills, pequeñas dosis de buenas experiencias, con Elba, Andrea y Shay.
3: Tenemos una nueva dealer, hemos extendido, expandido nuestro alcance. Nuestras ¿sí? operaciones. Y con nosotros.
2: Bueno, hola, mi nombre es Sheila, de verdad gracias y la bienvenida, me encanta porque ya estamos como como todos los horizontes dentro de Lima, Lima Urbana, Lima Periférica aquí, San Juan de Gancho y Presidente. mal ubicado, mal nombrado, Lima Rural, Lurín, <ríe> así, inclusión puede ser, hermanos, es presente, <ríe> nada, de verdad, muchas gracias, chicas, bienvenidos y bueno, a, a este capítulo nuevo, donde estamos las tres. ¡Yee! Yeah. Uh -huh. ¡Yee, yeah, ¡Palmas! Uh -huh.
3: Lo que vamos a hablar el día de hoy es as que las tres... La verdad, elegir el tema de, de regreso fue medio concado, porque no sabíamos qué elegir. Pero, dado el contexto político que ha pasado en nuestro país y en realidad en Latinoamérica, dijimos, oye, podemos hablar de diseño
2: y política. ¿Por qué decidimos tocar eso? Sí sabemos que nos vamos a como a tener puntos de vista distintos, que es lo bueno, la realidad es lo positivo. Y quisimos empezar también con este tema, como bienvenida, porque las tres tenemos como pensamientos bien diversos de esto y creemos que va a ser rica la conversación de hoy. Eh, y no extender, queremos extender esta conversación también al mundo de diseño. ¿no? Hemos estado justo asistiendo a algunos eventos que nos parecen geniales, que también han abordado la importancia del diseño y la política. Y hay que tocarlo y hay que manosearlo bueno, hasta que de verdad se haga visible y que no sea un tema tabú, así. Que o sea un tema que sea cómodo para nosotros. Entonces, este, la primera pregunta que nos queríamos hacer es, si diseño y política es algo que va en un mismo plato, si lo vemos como comida en un mismo frasco, en un mismo combinado de pastillas, en un mismo rico mix para ti, ¿por qué...? no lo está, ¿Por qué no es tan visible el día de hoy? ¿Y qué deberíamos hacer para que más bien se convierta en algo común? ¿no? O sea, que no es un tabú y alguien hablando solo de ¿Qué estás hablando? Eso no se combina, ¿no? Entonces, este, nada, les dejo ahí la reflexión hay que ver si respondemos esa pregunta durante todo el episodio.
1: O sea, en realidad tiene total relación. Lo que pasa es que en la actualidad el diseño se vende como algo superficial y solamente abocado al tema de innovación y nuevas tecnologías, eh, Apple, Steve Jobs y el mundo de Silicon Valley. Entonces, ¿qué pasaría si diéramos un paso atrás y viéramos esos ámbitos que son tan tradicionales y que muy pocas veces son tomados en cuenta? O sea, yo, yo veo la política quizás como cuando tienes un libro que quizás es muy valioso pero lo tienes en una estantería echando polvo y el libro está ahí pero nadie lo mira entonces qué pasaría si nosotros como diseñadores empezáramos a tomar el contexto real y tomáramos esas cosas en cuenta no y no solamente para el diseño sino para la vida en general no para estar como al corriente de qué es lo que sucede y quizás cómo se pueden adaptar las propuestas que nosotros trabajamos como diseñadores bajo las marcas o servicios y que vayan con el, con el corriente de, de esa situación, ¿no? Del país y de todo lo que está aconteciendo.
3: Eh, sobre lo que dices, creo que coincido en el punto de que estamos muy enfocados... En la parte aplicativa, por decirlo así, del diseño, o sea, el diseño, ponte en nuestro ámbito que es digital, es cómo hago más usable tal aplicativo, cómo hago más atractivo tal cosa. Pero también creo que esto viene mucho más atrás, si bien nosotros también podemos tener este punto de vista crítico, porque yo asumo que, bueno, yo al menos me preocupo en tratar de siempre ser muy consciente quizás de estos sesgos que voy adquiriendo, o sesgos que ya tengo de forma inconsciente, pero también me pongo a pensar, es un poco la propuesta educativa. O sea, muchos de los diseñadores o las propuestas que hay de formación en diseño Están muy abocadas a eso, a la parte quizás aplicativa y, y mucho, si tú revisas las currículas, es poco que se enseñe Se enseña poco sobre el entorno social, poco sobre el entorno económico y político eh, Te hablan a veces de hablar de tendencias, ¿no? Oye, mira, ponte, este, en Europa es esto la tendencia, el minimalismo y esto debería ser así, y esto debería ser así, y nosotros tomamos esto como una normativa, pero la normativa viene de afuera, ¿no? de estas realidades, y tampoco tenemos esta visión crítica, de decir, oye, ¿y esto cómo habla con mi entorno? ¿Esto de verdad es así? O, ¿O puedo integrar cosas de mi propia realidad? Ahora mucho se ve, por ejemplo, el otro día fui a una charla que era sobre cultura chicha, y hablan un poco de cómo esto se ha visto como una fusión con el diseño, o sea, sobre todo en la parte eh, de diseño por así digital, se ve mucho en los carteles, en la música, en la comida. Entonces vemos que esto de aquí al inicio era como que mal visto, porque si tú lo revisas son colores súper fuertes, chillantes, que no cumplen como sería con la normativa por ejemplo, o las buenas prácticas para combinar los colores a la escala cromática si lo quieres ver, el peso, la tipografía porque rompe con todo eso ya pero si está integrando algo muy de nosotros muy autóctono, mucho que tiene una historia social que fue en la época de migración ponte en el Perú ¿no? y es súper cuando tú entiendes todo este trasfondo tú dices, wow o sea, te olvidas un poco de esos estándares que te dicen que debe ser el diseño minimalista y dices, oye, esto en realidad responde en realidad esto en realidad conecta con la persona ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? A veces eh, tenemos en diseño, yo la verdad no he estudiado diseño, valga la, la salvedad, pero sí veo que hay mucho esto, ¿no? Oye, tienes que hacerlo así, la normativa del diseño dice sí, el papá del diseño dijo esto y lo otro, y no hay esa actitud como crítica, ¿no? Y esto cómo conversa con mi entorno.
2: Eh, yo, por ejemplo, justo viendo lo que decía André, hay, hay como dos cosas importantes, ¿no? Creo que el primero es, desde no solo la formación de diseñador, creo que todos, nos hacían como que la política solo se hablaba como a nivel histórico o como grandes hitos sociales que pasaron y como hemos tenido hitos sociales terroríficos porque hay que llamarlos así, hemos pasado por una sociedad muy sangrienta en el que para hacer escuchar las voces muchos utilizaron la violencia y transversaron lo que era un discurso y utilizar la voz de manera correcta como que se suponía que hablar o defender tus derechos estaba mal no entonces creo que también eso es desde el lado más personal y que de poco a poco nos fuimos despersonalizando del poder que teníamos como ciudadanos y la responsabilidad que ello implica. Entonces creo que eso, ¿no? Primero entender que somos ciudadanos de un sitio que nuestras acciones afectan a la sociedad y que podemos también hacer cosas para corregirlas. Y segundo, ¿cómo esa yo? O sea, ¿cómo esa capa de yo ciudadano también debe estar presente yo como diseñador? No olvidarla, ¿no? Porque algo que decía el ver importante, eh, si bien... La mayoría de centros de innovación que nacieron acá nacen con la transformación digital ahí abarrados de la mano como, como casados. No necesariamente se debe asociar a que todo es digital y que son pocas las personas las que tienen la decisión, ¿no? Debemos abogar por un diseño más cooperativo, más participativo y que tengan conciencia del impacto que causa en la sociedad. O sea, aún así sea mi función diseñar, por ejemplo, celulares, yo tengo que entender... ¿Cómo puedo hacer que el diseño de, de este producto que voy a crear, que sé que va a generar un impacto ambiental, por ejemplo, este, puede tener un cambio o qué retribución le doy a la tierra al crear ese producto? O lo menos lo planteo en mi manera conceptual de trabajo, ¿no? Siempre o sea, va a haber esa discusión de negocio que no necesariamente va a ser fácil. Nadie dice que es fácil pero sí creo que es importante que lo traigamos a la mesa, porque si nosotros no somos las personas así que lo traemos a la mesa, tal vez nadie más lo haga, no lo haga, y si no se conversa y se queda en silencio, es, es como si de verdad es, o sea, no, no hay voces escuchadas, más por ejemplo cuando uno es UX, eh, tú te comentas en la voz del usuario, ya a veces te dicen, sé político, y tipo hay batallas que ganar, y, y yo me pongo a pensar, si así como uso mi voz para defender mis derechos, y a veces uno se convierte en el único vocero de las personas, porque eres la persona que ha capturado justamente las, las necesidades, de alguna manera, porque también, ojo, que están con sesgo, ¿Cómo, ¿cómo te puedes sentir o cómo puedes llegar a tu casa y dormir tranquila? ¿No? A, mí, a mí me ha pasado miles de veces en que, me, que, que no he podido dormir tranquila por eso, y creo que nadie habla de, al respecto. Yo creo que deberíamos tener hasta un alcohólico de anónimos de researchers, porque no creo que sido la única que ha pasado por eso, y que a veces hasta necesitas como terapia porque... Puede que te haya afectado a nivel personal, o sea, sí hay de, ay sí, deslígate del usuario, pero no es solo el usuario, te das cuenta que, sí, tú has entrevistado a un par de usuarios que puede que te hayan afectado de manera personal, pero si lo piensas como sociedad, afecta más, ¿no? Entonces creo que, que este ejercicio puede ser mucho más duro emocionalmente. Pero creo
1: que es más consciente. Yo creo que sí hay un diseño que es como que bien expresionista. No sé si la palabra es correcta o no, pero he visto que el diseño como más tradicional sí busca involucrarse en esas corrientes de la, situ de la situación actual de las personas. no Y por lo menos un caso muy vívido fue lo que pasó recién en Perú, donde vimos varias expresiones o movimientos que fueron bastante importantes, ¿no? Incluso hace años, por ahí a finales del siglo XX, se dio lo que era la creación de la escuela de Bajaos, ¿no? Una escuela que era o que es una de las más famosas a nivel mundial y se dio bajo circunstancias que habían pues muchas crisis y bajo también circunstancias de movimientos nazis pues también fue cerrada, no entonces creo que esos momentos pues son cruciales en la historia y se vinculan de forma indirecta o directa con el tema de diseño entonces la cosa sería también pensar o tener como que todo eso sobre la mesa y, y tratar de ver nosotros como los diseñadores, eh, no sé si decir digitales, porque el también el término digital es muy amplio, nos involucramos eh, con nuestra actualidad y cómo podemos vincular esos productos o servicios con lo que está sucediendo, ¿no? Porque yo creo que sería una propuesta mucho más certera y, y realista de nuestra parte. Eh, sobre lo
3: que dijo tanto, Shea y tú, Elba, creo que coinciden. Lo de Shay, un poco lo que me hace pensar de esta capa, de este rol de ciudadano y ver cómo impacta, creo que va un poco de tener este pensamiento sistémico, si bien a veces es yo... Eh, o este usuario, este usuario cómo se relaciona, y se conecta con otros finalmente y también un poco va de lo que estaban diciendo, ¿no? El impacto que genera quizás este aplicativo. Y también ahí va un poco lo que decía Selva retomando, ¿no? Que no siempre tenemos la limitante, que éramos o no nosotros somos diseñadores dentro de un contexto de negocio. Al menos eh, yo yo trabajo como diseñadora UX y entonces es tengo este objetivo, tengo que hacer esta funcionalidad, tengo que mejorar esto y este es como el scope, este es el alcance y esta es la realidad que tengo, Esa es la realidad, o me he dicho, limitada y cortada, fraccionada de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces sí es cierto que ahí ya estoy limitada, pero como dices, este es mi rol dentro de esta empresa, pero fuera de esto yo como dije, ahora para utilizar mi conocimiento y las herramientas que ya tengo y conozco para quizás ayudar o de todos modos usar mi, mi, uh, mi voz política. Y viene otro punto, uno siempre cuando escucha política tiende a confundir quizás la política partidista, ¿no? la de los partidos políticos de toda la vida. Y también hay unas cosas que son las políticas públicas, ¿no? eh, que en realidad van más por buscar este bien de sociedad, el bien común, que ahí sí podríamos hacer de forma, como te digo, comunitaria, activista, eh, podríamos usar un poco lo que mencionabas, a ver, a nivel, no sé si ahorita está sonando bastante el ciberactivismo, el activismo, que en realidad son usar estas, por ejemplo, a nivel de Twitter, no sé si vieron, y eso también pasó con Trump, que cuando convocó su, su especie de por ahorita por las elecciones, como su convocatoria, su meeting, ahí está la palabra que buscará meeting. ¿Qué hicieron? Los hashtags, los que hicieron las como las compradoras, estas, mejor dicho, las fans de K-pop hicieron. Saturaron, hicieron las compras ficticias, y cuando fue habían como que cinco gatos, ¿no? <ríe> cinco partidarios y el resto todos eran, o sea, fakes, o sea, habían comprado o se bajaban. Por cuando fue esto de Black Lives Matter también quisieron todas las eh, videos que compartía se bajaron los hashtags Redigiendo para fan de estos grupos de BTS, por ejemplo, no Entonces vemos que son formas de activismo que podemos en nuestras plataformas hacerlo y eh, también cuando pasó ahorita lo de en Perú hicieron? Eh, habían como que hashtags que estaban lanzando ciertos partidos políticos y lo que hicieron fue más bien mostrar videos de lo que se sí había sucedido. Entonces, ahí desde nuestra propia individualidad cada uno creo que puede tener las herramientas para un poco dejar en evidencia esta realidad, lo que está pasando y creo que el rol de diseñadores también lo podemos hacer. Eh, creo que ya va más un poco de decisiones personales, decisiones individuales si nos queremos involucrar o no, pero yo creo que más que involucrarnos o no, el diseño de por sí, yo considero que es como un medio, es como somos facilitadores, también podemos ser como un medio catalizador para generar estos cambios, ¿no? Entonces, al menos yo creo de la esencia misma del diseño. Si tú me preguntas qué es diseño para mí, para mí es un posibilitador de nuevas realidades, de cambios. Entonces, para mí esto no debería estar divorciado. O sea, esa ya es mi opinión tal cual personal. Para mí no debería estar divorciado el tener esta, quizás esta postura política, ¿no? activista.
2: Yo creo que sí, eh, aparte del activismo que creo que es un lado más personal como individuo ciudadano que te puedes juntar hasta con un grupo de personas y generar iniciativas que tengan impacto en la sociedad creo que también juega un rol importante involucrarnos en el estado o sea, yo creo que aquí le tenemos terror, no sé si será en otros países también pero hay un terror en trabajar para el Estado, porque sabemos lo, lo relacionamos con burocrático, no deseable, o sea, yo he trabajado para el Estado en un momento cuando era joven, y para pedir un lápiz tenía que llenar un formato que terminé comprándomelo yo misma, porque era un Demoraba mucho Entonces, sí, o sea, hay como también cierta No sé, como cierto Miedo, cierto Repudio, esa es la palabra, repudio Otra vez porque lo relacionamos con lo negativo Y justamente por relacionarlo Así, por también ver el voto como Prefiero viciarlo porque no creo en nadie eh, Es que tenemos el resultado Que tenemos, ¿no? Porque hay, hay Una participación democrática Más informada, que, a, a que sea más Este, que tenga más alcance Para todos va a ser mucho mejor, o sea, mientras más participativa sea y eso comienza hasta cuando ves la Constitución actual o sea, ahorita lo que escuchas es nueva Constitución o reformas y ahora están habiendo un montón de problemáticas sociales justamente porque estas problemáticas existen, o sea, han existido, se están acumulando y no hay un diseño, o sea, no es como que alguien esté diseñando las leyes pensando así también con un diseñador tal vez al costado o, y que contemple justamente desde la empatía porque están diseñadas justo solo tal vez de muy pocos puntos de vista. Eh, no es el en al menos la política a nivel, por ejemplo, hasta para votar es más de 18 años, pero los chicos menores o las personas que son mayores tienen un punto de vista válido que debería ser también participativo en el diseño de, por ejemplo una nueva reforma de constitución y estar nosotros en ese proceso, no tal vez nosotros también como desde diseñadores este, empaparnos de, de política de todas las cosas en general y estar dentro del proceso de un diseño constituyente y justamente generar leyes que también respondan a las problemáticas de todos los puntos de vista. Ah, yo veo, por ejemplo, una realidad totalmente distinta en Lima y que si tú vas solo a las zonas periféricas, te vas a impactar con la diferencia que hay en muchas cosas, en muchas, cómo solucionan problemáticas sociales en la misma ciudad y ya no sabes cómo será el fondo donde también existen otras problemáticas como el BRAE donde todavía hay problemáticas y ya está ilegal, entonces cómo solucionan estas sociedades que habitan ahí ahora y cómo podríamos ayudarlas en las reformas por ejemplo actuales para evitar justamente que exista eso nosotros, por ejemplo, cuando diseñamos algo, respondemos a sí o sí, diseñamos para resolver un problema. Pero tal vez también ese problema responda a un problema mucho más grande. Entonces, hay muchas formas. O sea, si te involucras a nivel ya hasta del Estado y que puedes resolver directamente cosas a mayor escala. Pero no quitaría que también te digas que tengo que trabajar entonces al Estado para hacer algo. O siendo activista y lo hice. No, yo creo que también dentro de la, de la empresa en la que estás. Tú solucionas, por ejemplo, si trabajas en banca, que era mi caso. El tema de bancarización, o sea, pero realmente, ¿por qué quieres bancarizar a las personas? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no, la gente no está bancarizada? ¿Cuál es la problemática de, de, detrás de no? Entender eso te va a ayudar a realmente solucionar los problemas de la sociedad y ya por, o sea, ya por agregado ya puedes re realmente ver si tu, tu producto o tu servicio genera valor y de alguna manera ver un término medio o sea, tampoco digo como yo, yo a veces hablamos con la chama de que sí, pues el capitalismo es importante o sea, yo sí soy más del mundo un mundo mucho más social pero sí creo que también el capitalismo da un equilibrio pero el capitalismo visto justamente con un enfoque mucho más variado con más puntos de vista enriquecido para que sea algo que beneficie a todos, ¿no? O sea, que sea equilibrado ahí. Ay, ya, ya la veo ahí, Alba Reyes, así que ahí...
1: <ríe> es que mira, ya empezamos a hablar de capitalismo y cosas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que antes de, de incluso pensar en diseñar basados en una... No quiero decir corriente política porque eso puede estigmatizarse de... Con inclinaciones políticas, es importante yo creo que empezar a conocer primero que todo qué es la política, de dónde viene, qué tipos de políticas hay y por qué las hay Yo en estos días estuve, porque sabía que íbamos a hablar de este tema, estoy investigando sobre esto y es que, o sea, por lo menos... Existen diferentes formas de gobierno y esto basado en, en Aristóteles que habla de que las tres formas de gobierno que existen por lo menos son las monarquías. La aristocracia y la timocracia y Yo creo que muchas personas ni siquiera Saben qué chucha es esto Pero es importante investigar porque si no sabes De dónde, viene, dónde vienen estos términos No puedes entender cómo Se constituye el gobierno de tu país Y cómo funciona Y muy, muy ligado con esto también está Cuáles son los mejores sistemas de gobierno Han tenido más éxito No voy a decir cuál es el, el mejor Porque el mejor puede estar basado en diferentes Puntos de vista, pero cuáles son los que Han tenido mayor éxito, entonces Casi que los cinco primeros Vienen formados de una monarquía pero ¿cuál es el problema que vemos también con eso? Que si hay una monarquía que no tiene ética, ética política, lo que viene consigo es una tiranía. Y pasa lo que pasa en países de Latinoamérica como Venezuela, hola, <risa> donde tenemos a un presidente que no se quiere ir y que hizo del gobierno un sistema político narcocorrupto Entonces eh, son temas que son interesantes eh, ver y también entender por qué funcionaron en otros lados y de repente aquí no funcionan, ¿no? Porque que también creo que hay un tema que o sea que se habla mucho de que en Latinoamérica no funcionan ciertas cosas que funcionan en Europa, no es que seamos personas extraterrestres, quizás falte algo que, que no estamos viendo quizás eh, ni siquiera tiene que ver con el propio gobernante sino con los ciudadanos que no forman parte de, de esas corrientes políticas o que le dejan la responsabilidad a otra persona creo que también eso es importante y, y, y es como también tomar conciencia ¿no? de las cosas que pasan creo que les comentaba la otra vez cuando está estamos hablando por chat y es que quién se quiere hacer responsable por la política de su país cómo quieres aportar a la política y si no quieres aportar de qué forma puedes contribuir y si no pues simplemente no te puedes quejar de que las cosas no funcionan sino como que metes mano a la masa no entonces son cosas que, que hay que tener en cuenta antes de decir Sí, yo soy un diseñador activista y, y yo pienso que la política es importante y ya está. Eh, o sea, con eso no, no llegamos a ningún lado. Es como decir, sí, los usuarios son importantes y ya está. Ok, sí, todos sabemos que los usuarios son importantes, pero finalmente, ¿qué estás haciendo tú para incluir a estas personas a lo que estás haciendo? ¿Cuál es la propuesta de valor que estás generando? Y finalmente, cuando hablamos de diseño, el diseño se puede traducir en libertad y en una posibilidad para hacer elecciones de valor. Gracias, palmas sí, compañeros
2: Chama presidenta, chama presidenta Bueno, lo que pasa es que algo que dices es totalmente cierto Es que a veces es la papa quemada Yo, yo siento que es como la papa quemada Nadie, como todas la ven, todos se la pasean Pero es bien difícil porque a la hora de la hora puede ser son, sonar un discurso eh, chévere, como oye, como el señor tienes que tener como esto ético, pero creo que no es fácil. Llevar a la mesa y demostrar que un proyecto, por ejemplo, que pinta más de ser social a, a que la ganancia o el modelo, el producto que tú estás lanzando y que cómo impacta la sociedad, es difícil. O sea, como para
1: interrumpirte un poco, yo creo que a veces es difícil entender las cosas porque, es, o sea, es como cuando hablamos incluso de design thinking o, o cosas relacionadas con eso, que lo, lo, o sea, lo decimos como que hay que hacerlo como si fuese un proceso o hay que hacer experiencia de usuario como que fuese un lapicero y esto es mi experiencia de usuario y, y el tema con eso es que no es algo que se vea tan material como que yo agarro un vaso y tomo agua, entonces pienso que eso es lo que hace que se un poco más difícil asimilar, asimilarlo ¿no? y, y, y hacerlo parte de uno, internalizarlo y ponerlo en práctica. Y también es un tema de estigma, no, de, de cómo nosotros desde casa nos enseñan a ver qué es la política, que normalmente se ve como algo malo, algo corrupto, algo cochino, algo de gente mala y, y que finalmente pues todo lo que nos pase es culpa de la persona que está en el puesto de turno. O sea,
2: yo creo que las palabras algo que has dicho que es importante me parece que las palabras construyen realidades entonces algo que no hacemos es al no hablarlo, no verbalizarlo, entonces estamos ignorándolo y estamos simplemente por eso ni siquiera doliéndonos que no accionemos en algo. Yo creo que algo que está pasando es que ahora la gente sí se está dando cuenta o está reflexionando más al respecto y lo que me gusta ahorita de que hay más democracia al menos a través de la información es que podemos saber por ejemplo estabas mencionando sobre, sobre, justamente sobre los tipos de goberna gobernanza que puede haber. La monarquía, por ejemplo, está funcionando en hace también en Tailandia. Y el What's Happening Ta en Tailandia nos ha, nos ha hecho ver que ellos también están teniendo problemáticas problemática súper fuerte y si no lo conocían de verdad los invito a ver el hashtag porque también hay jóvenes estudiantes y no reprimidos también apelando a reclamos que tienen que ver con la democracia bajo un gobierno de monarquía, ¿no? Entonces, sí creo que es importante eh, interiorizarlo y como accionarlo Yo creo, y en cosas pequeñas, o sea yo, yo sí abogo porque no lo no veamos como también el elefante, o sea el blanco, algo que nunca hemos visto, algo que es muy difícil de hacer, porque si no también te vas a desmoralizar, puedes empezar informándote, porque creo que antes de esta crisis política, y levanto la mano porque de verdad no hay que tener vergüenza creo que nadie de nosotros sabía como toda la cantidad de partidos políticos o el historial o quién se ponía a ver el CV de un ministro antes de que lo nombren o antes que lo digan oficialmente, y creo que ahora somos más conscientes, ¿no? Ahora como que estamos al pendiente de qué está pasando, y siempre debió ser así, pero tenía este estigma de como decía la chama, es tan cochina la política que si tú hablas de eso, o uno, eres una persona con una postura ideológica que quieres sorprender porque decían, ah, tú eres de ideología tal, o también se empezaron a estigmatizar palabras como izquierda, cuando ser de izquierda necesariamente es negativo, o sea, no, dependiendo en cómo, no la izquierda no es negativa, sino que ha habido personas que han pertenecían una vez a ese partido han defendido de una manera equivocada tal vez su postura o algunos de manera violenta y como tenemos un historial de, de recordar, y eso no solo en lo político, sino en lo personal una vez se recuerda más lo malo que lo bueno que nos quedamos con lo último, entonces creo que el pensamiento crítico que tanto hablamos en diseño, porque lo hablamos así como Critical Design ¿no? como terminó deberíamos empezar a aplicarlo este, mucho más fuerte y no tener miedo, o sea, yo creo que también hay un miedo de tal vez, este, no, no sé al negocio de replantear y retarte a ti misma con un modelo de producto en mí en esa, en esa en particular tenía que armar un modelo que demostrara que por ejemplo más que en ganancia de dinero lo teníamos en data y en su oportunidad yo no lo supe hacer porque no tenía las herramientas para demostrarlo y ese, ese proyecto fue despriorizado ese proyecto que de verdad responde a problemáticas sociales súper fuerte y que yo personalmente terminé llorando en el baño y cuando le conté a mi amiga que ya no estaba en el proyecto, ya estaba en otra empresa pero habíamos trabajado juntos en ese proyecto, las dos estábamos llorando entonces sí afecta, creo que, que creo que sí, tómatelo personal en el sentido de que sí, si no dejas que te tenga emocionalmente porque sí hay que empezar a tratar eso de nivel de inteligencia emocional que es importante, pero vuelve los problemas de la sociedad tuyos porque tú eres una persona de la sociedad ¿no? entonces creo que si no lo tienes en cuenta o no lo tenías así Hace
1: cargos, de verdad Hace cargo, güey. Sí, totalmente de acuerdo Y de hecho, podríamos decir que incluso manejamos hasta políticas internas, ¿no? Porque en una empresa también se maneja una política A pesar de que la gente diga, no, aquí trabajamos horizontalmente Y, y somos super open mind Y Silicon Valley Y nosotros trabajamos como Google Y no sé qué, y no sé qué cuento Pero sí existe una política porque hay una burocracia para hacer algo. Dependemos de decisiones de otras personas para poder ejecutar algo. Y finalmente pues si sí hay una cadena para poder resolver algo. Y es como que el pueblo o la sociedad terminan siendo nuestros usuarios. Entonces es como una analogía interesante porque es de nuestra propia rutina diaria. ¿no? O sea, hablando a nivel de, de chamba. Podríamos ver reflejado muchas de las problemáticas que vemos en la sociedad. Solamente en ese simple contexto. Desde cómo se va a la burocracia, qué tanto me respetan como profesional, eh, la diversidad en persona. También hay temas de, de qué tanta diplomacia tengo yo como persona, qué tantas cosas me tengo que callar para poder agregar, agradarle a otras personas. Entonces son cosas que, que son bien importantes, ¿no? Andrea quiere, quiere decir algo. Eso que mencionó Shea y tanto mencionaste
3: tú, de, bueno, en realidad muchas de las cosas que se replica, que vivimos a nivel de sociedad macro, lo puedes ver como, entre comillas, micro. En un, en un trabajo y también un poco va de nuevo toma el tema de la decisión que hacemos no también va por el sentido crítico que a veces podemos ser muy conscientes de que las cosas no están bien y yo lo digo a veces me ha pasado y no he levantado la mano decir esto no me parece o el comentario que has dicho no me parece el adecuado o el que tú hayas criticado dicho esta persona no me parece y no lo hacemos porque la verdad seamos y eh... esto también lo conversé en su momento con, con la chama cuando recién estaba aquí pues en Perú y todo me dice es que no
0: entiendo mija cómo es posible la gente no diga las cosas frontalmente ese no es que mi acento <risas> Ya, no me sale, pues no me sale Chama, no me sale, hace tiempo que no hablo
3: contigo Bueno, la cosa es que ella es como que Se quedó sorprendida y era cierto, o sea Muchas veces evitamos esta confrontación eh, Al menos, y eso también va Por un tema de estereotipos, por un Tema de que si yo estoy en una empresa Es porque ellos me han dado La oportunidad a mí, me han contratado Y qué sé yo, y eso también viene como Un cambio de mindset, creo yo también Que es, oye, no solamente es que La empresa me ha contratado, sino yo he elegido Esta empresa y es verlo como que oye que esta empresa que me puede dar a mí o sea yo también soy parte de esta empresa tengo los mismos como que derechos y también yo puedo hacer uso de mi voz no entonces ahí creo que es importante y es un patrón que repetimos no solamente a nivel de empresa sino a nivel de sociedad eh, ya cuando nosotros decimos no es que yo no me meto en política y me refiero a involucrarme que vamos o no ya estamos tomando una postura política ahí me disculparán a los que sonará muy fuerte para mí es una postura como que cobarde porque lo que estamos haciendo queramos o no es huir, es decir, yo me desentiendo de esto, conmigo no tiene nada que ver pero esto también como le dijo Shea finalmente eres parte de la sociedad al fin y al cabo cuando dicen, cuando la mierda salpica salpica a todos o sea, cuando hay una crisis económica es así, cuando hay una crisis económica, eh, al final todos se ven afectados en menor o mayor grado entonces creo que es de eso, ¿no? Entonces, el ejercicio que hace uno como diseñador siendo una persona, quieras o no, ya está expresando una postura política. Cuando nosotros eh, diseñamos, mejor dicho, decidimos no diseñar algo o no se diseña algo, sea un producto o servicio como lo que mencionó Shea, quieras o no, estamos de cierto modo excluyendo a alguien. Estamos imposibilitando a alguien de ser parte o de cierto modo, otros somos posibilitamos que tengan acceso a ciertos servicios dentro de la sociedad, tengan esta visibilidad, esta voz. Entonces, entonces, quieran o no, o sea, ahora los invito también un poco a hacer esta reflexión, ¿no? Y no digo que aquí todos nos volvamos a y ay, sí, Andrea ha dicho que todos tenemos que ser activistas, o si han dicho eso, no. Simplemente es un poco invitarlos a esta reflexión, ¿no? Yo, yo voy por ese lado, que esta reflexión, de verdad, ¿qué tanto estamos pensando? ¿Qué tanto nos estamos involucrando? Eso es lo que yo les invitaría, ¿no? ¿Qué tanto? No digo que aquí forme su partido, pero sí un poco esta visión crítica. Al menos ustedes podemos aportar desde simplemente tener un voto informado, es algo súper sencillo práctico, es buscar tal cual información, informarme antes de dar mi voto.
1: Viva Andrea. Un poco para agregar ahí eh, o complementar, no tomar una, una decisión también es una elección. Entonces, todas las situaciones que vivamos, o sea, toda nuestra vida se basa en decisiones y no decidir es una decisión. Entonces, no formar parte de lo que pasa en, a nivel político, tanto a nivel de chamba, a nivel de vida cotidiana, de toda la sociedad pues también es una decisión entonces ¿cómo puede impactar ese esa, esa tipo de decisiones a lo que nosotros vivimos diariamente? ¿cómo afecta eso nuestro trabajo? ¿Cómo afecta eso también a las propuestas o al valor que nosotros podemos agregar a los productos y servicios que se asocien con esa corriente? Corriente que viven todos nuestros usuarios porque ninguna persona está exenta a lo que pasa en la sociedad. Ninguna persona estuvo exenta al coronavirus y fue un tema que muchas personas pueden decir que fue algo político o no. Y que afectó en gran medida la situación de todo el mundo. Eh, también dio oportunidad a innovaciones y pérdidas de otras empresas. Entonces... Sí hay que, hay que ponerle como que un puntico rojo a ese tema y verlo con calma, pero sí analizar bien eh, en qué estamos, ¿no? Y, y cómo nosotros también podríamos aportar de cierta forma, sea decidiendo o optando por interesa interesarnos en el tema, para ya cambiar como ese, ese, ese paradigma, ¿no? O sea, esa mentalidad de que la política no me interesa y yo no opino, pero igualmente cuando algo está mal, pues digo que todo es una cagada y que la culpa es de la política. Entonces, ya eso es como la doble moral, pues.
2: ya también como para, creo, como para sacar unos puntos. Para mí es importante eso de pensamiento crítico, otra vez lo repito, en el que cuestionemos todo. O sea, creo que antes eh, también te decían que el curso de filosofía es como para los fumados. O sea, los que ah estudia filosofía, ¿no? Se usa high. O sea, también dejemos de estigmatizar la filosofía y justamente te invita a cuestionar todo, cuestionamos por qué tenemos en la sociedad de hoy estas problemáticas cuestionemos el paternalismo, el patriarcado la supremacía blanca, o sea, yo sé que en un momento hablaremos de esos aspectos porque también nos hemos ahí hablado que a futuro son importantes también en el diseño. Eh, y también exploremos, ¿no? O sea, yo creo que hay que cuestionar mucho todo lo que hacemos. Somos, de verdad cuestionamos un montón cuando diseñamos, hagámoslo también a nivel de sociedad y exploremos, exploremos, o sea, veamos cómo lo que sabemos podemos llevar a, a, a los entes donde lo deb deberían tomar las decisiones más importantes.
1: Y algo importantísimo, y es que si las personas cuestionan la importancia de la política, imagínense cómo las personas cuestionan la importancia del diseño y cómo las personas en el mundo del diseño tenemos que literalmente luchar para que nuestras voces sean oídas y nuestro trabajo sea valorado. Entonces, ese es un punto yo creo que ese es como Como el núcleo de todos los diseñadores En cuanto a estigmas porque es algo, yo no creo que exista alguna persona que esté exenta de eso Solamente que habrán sectores del diseño en otros países que ya habrán pasado por eso Habría, habría como ese proceso de maduración de, de qué es lo que es diseño y su importancia y, y para los que no, pues estamos viviendo bajo esos estigmas Entonces hay estigmas por todos lados que precisamente tienen que ser cuestionados Y, y la invitación es para eso, para cuestionar y tener nuestro propio criterio de poder eh, discernir De qué es lo que es realidad Y qué es lo que no, ¿no? Porque a veces también todo parte desde la ignorancia Muchas veces las personas critican algo Porque simplemente ignoran el tema Y no quieren saber más No quieren averiguar Entonces tratemos de no llevarnos por esa corriente De la ignorancia Porque mientras más ignorantes somos Pues obviamente Ya no... <risa> no me quieras dejar hablar <risa> <risa> ale, ale, no,
2: decía, lo que pasa es que decía que justamente eso es algo que he visto demasiado en esta crisis O sea, sí, a veces también uh, hay personas que han guardado silencio Y no necesariamente es porque les llegue, sino que de verdad tienen miedo O sea, tienen miedo algunos Algunos porque de verdad ya habló su postura Y otros que de verdad... Tienen miedo a expresar algo que no conocen. Yo creo que no es la de ataquemos, porque sí he visto como ataquemos a los influencers que no hablaron. Creo que, hay que, no, no, creo que la violencia no está justificada en ningún aspecto. Hay que enseñar desde la empatía. Entonces, esa empatía que usamos como diseñadores tiene que estar presente también en cómo comunicamos las cosas. Y cuestionar nuestra empatía. De verdad, cuestionemos también si... O sea, realmente nosotros no podemos ser empáticos En todas las situaciones porque va a haber Sí o no, y a de nivel de antropología Que creo que lo hablaremos ya más extenso en otra parte Hay muchos sesgos Enseñemos de corazón, o sea, de verdad no Es una cliché, pero hagámoslo con corazón y empatía No seamos, no seamos Bullies, por favor
1: oh. Sí, totalmente
2: eh, Eso de la empatía
3: lo considero importante Y sé que, otra vez yo también lo repito Y sonará cliché Pero creo que deberíamos partir con la empatía con nosotros mismos eh, Porque si no conocemos No sabemos reconocer nuestras propias emociones Nuestros propios sesgos Los propios estereotipos internalizados A veces estos sesgos inconscientes Entonces ya nuestra mirada Empática, entre comillas, hacia otros Ya viene cargada o sea, ya, Y es parcializada es, a veces parece mentira, otros estamos de noche caminando, al menos yo caminando sola y veo a alguien con cabello largo, tatuajes de negro, algunos dirán, uy no, me vaya a hacer algo, o este que tiene, ha venido tomado, o veo a alguien quizás por ahí con sus dreads, o sea, si ¿sí, no, sus dreads, y, no, este de acá es fumón, y es verdad, pasa así, es, es como que queramos o no, nosotros hay cosas de, de estereotipos, de imagen que ya las tenemos y ahí mismo tenemos una reac ya no estamos con este prejuicio y tenemos una reacción predeterminada hacia esta persona. No la tratamos igual. Entonces, yo creo que ahí también viene a hacer este ejercicio primero a nivel introspectivo, o sea, a partir de nosotros mismos. Y después y ver cómo es que esto afecta a nuestras relaciones interpersonales. Y eso van a ver, en el ejercicio a mí me ha pasado que me di cuenta que, pucha, esto estaba influenciando cómo me relacionaba a nivel laboral, a nivel personal, a nivel sentimental, y esa es otra historia. <risa> Ese es para otro podcast, pero sí eh, los invito a eso, ¿no? Que practiquen esto. Es, son cosas que siempre decimos, ¿no? El pensamiento crítico, la empatía, también esta apertura, porque a veces, como dijo Jay, a veces hay este temor o el miedo a equivocarnos. O sea, creo que es importante también el poder. Soltar nuestras ideas. A veces tenemos mucho miedo a opinar. Por ejemplo, ahorita misma yo digo, ay ¿qué voy a estar hablando yo de diseño política? ¿Yo qué sé de política? ¿Yo qué sé de diseño? A veces misma yo estoy como que no sé nada de diseño, cómo voy a hablar de ese tema, pero creo que es importante hacer uso de nuestra voz. O sea, y creo que es como que la reflexión que les invitaría es no tengan miedo de soltar su opinión, si no conocen algo no se preocupen que en el camino van a encontrar personas que te dicen, oye, a mí me ha pasado, me dicen, oye Andrea, quizás deberías haber considerado esto, o quizás lo que tú has expresado nos está invisibilizando a tal persona, y yo, oh vaya, no, no sabía esto, créanme que al comienzo Bolín. va a ser doloroso. No, va a ser doloroso, pero yo creo, como dicen, es necesario meterse a ruedo y embarrarse, pues meter los pies ahí en el barro y van a ver que en el proceso eh, van a descubrir muchas cosas que no se habían dado cuenta de ustedes mismos y su visión que tienen del mundo. Créanme que la perspectiva que tienen del mundo se va a ampliar totalmente.
1: O sea, este tema como para muchísimo porque ahí también entran aspectos psicológicos de cómo nosotros las personas tratamos de poner cosas en cajas. O sea, tratamos de que todo vaya en un sitio, en un lugar específico y es como que nuestra tra naturaleza tratar de categorizar todo, ¿no? Entonces yo creo que también parte un poco de, de cómo somos como humanos y es eh, reconocerlo, aceptarlo y cuestionarlo siempre. Para obviamente ser mejores personas y obviamente ser mejores en todo lo que hacemos
2: y yo creo que también lo importante es que justamente la política es algo que se construye, es una toma de decisiones conjunta y que se hace a través del diálogo y queremos dejarles estas preguntas a todos ustedes como diseñadores en sus mesas, ¿cuántas voces creemos que están representadas? Sigue nuestras pills en theuxpills.com y en arroba theuxpills en Instagram. Muchas
0: gracias por estar aquí, escuchándonos Febrero, muchas chicas. gracias, muchas gracias y bienvenidos a la segunda temporada. Gran, de Jewish pills. Sí. Bueno, tu mejor medicina. Sí, muchas gracias. Eh, tu mejor medicina. Sí, como por su caso. Perdón no por Por favor, la automedicación es buena, si bien estos somos pills, no compartimos la automedicación. Por favor, todo bajo prescripción de sus dealers aquí, Sheila, Elba y Andrea igual ha sido un gusto después de tiempo conversar con Shay y con Elba y sí, con la Andrea verdad, <risa> <no equivoco risa>